0: je veux être CEO en fait, je veux, je veux tester. Voilà, j'avais envie d'avoir cette expérience. Puis moi, je suis très terrain, il faut aussi que les soignants, j'insiste à chaque fois dans les réunions pour que ça vienne des soignants, pour intégrer les soignants, euh, parce que justement, c'est l'intérêt, je pense que du, des structures privées, c'est qu'on peut quand même facilement écouter les soignants et moi, je suis convaincue qu'il faut que, que tout soit fait avec les soignants pour que ça prenne en fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le troisième épisode de Made in Tech. Ici, on invite celles et ceux qui portent la vision technologique de demain. Et aujourd'hui, pour nous parler de la vision de la santé, j'ai le plaisir d'accueillir Solène Constantini, médecin, stomato, mais aussi entrepreneuse, Tu es cofondatrice de AcureCare, et maman de deux petites filles. Pour commencer, Solène, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un petit peu ton histoire
0: Merci beaucoup de, de m'inviter à ce podcast et donc euh, moi je suis euh, chirurgienne stomatologue, parcours très académique, universitaire jusqu'en décembre dernier donc euh, voilà ça a été on va dire toute ma carrière jusqu'à présent euh, avec un parcours très classique euh, en médecine en tout cas universitaire euh, en, dans ma spécialité avec voilà j'ai pu aussi faire, faire un peu de recherche. Et puis euh, parallèlement, en fait, ce qui, ce qui aujourd'hui, hein, je pense qu'il vous intéresse, mais voilà pourquoi j'ai un peu franchi le cap, c'est que j'ai une passion depuis, enfin, pour l'innovation depuis assez longtemps, euh, suite à une rencontre que j'ai faite dans, dans un congrès de chirurgie, à l'époque où c'était très présentiel et où tout le monde pouvait être invité, euh, il y avait une start-up, moi j'avais jamais entendu ce mot, et, euh, et du coup c'était, ça devait être en, ouais, en 2015, et je me suis intéressée parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de, de réfléchir à un sujet de thèse. Et euh, le mot « intelligence artificielle », j'avais dû le lire à ce moment-là. Et ça me fascinait. Et j'en je, ai parlé pendant des années à tout le monde. Voilà. Donc, je, je, je vois cette start-up qui proposait une solution d'intelligence artificielle dans ma spécialité qui était là. Et donc, je me suis dit « Ah, mais ça, c'est génial. » Donc, j'ai commencé à échanger avec euh, sur place. Ils m'ont invité après dans la start-up pour voir comment ça fonctionnait. Donc, j'ai pu échanger avec des, des ingénieurs, euh, d'autres... Enfin, des, des personnes où, auxquelles je n'avais pas du tout accès dans mon milieu hospital universitaire Et je pense que c'est voilà, une découverte, une curiosité que j'ai qui a fait que bah, du coup, j'ai je, je, pu faire ma thèse avec eux sur euh, voilà, des calculs de mouvements dentaires avec intelligence artificielle. Suite à ça... Euh, et,
1: avais quel âge juste à ce moment-là
0: J'avais, euh, je ne sais pas, 20... Euh, 23 24 je Donc pense. À 23 24 ans, tu découvres
1: le monde de la start-up euh, ouais. venant d'avoir enfin tu as fait ses études de médecine tu n'avais jamais entendu parler de ça non. et là tu trouves ce, ce truc qui te paraît complètement magique en fait
0: Ouais ça me paraît magique parce que ça allait ça allait vite et mmh. c'est vrai que bon bah c'est ma c'est aussi pour ça pour ça que j'ai choisi cette spécialité c'est parce que je fais voilà beaucoup d'anesthésie locale c'est une chirurgie qui est assez rapide après, ça dépend, bien sûr, il y a des chirurgies beaucoup plus lourdes, mais, mais voilà, moi j'aimais ce côté C'est Sinon, tu fais pareil
1: entre la chirurgie et euh, la rapidité qu'on peut avoir dans la start-up bah, C'est un bon. peu ça,
0: c'est ça. Enfin, je trouvais que tout, était, tout allait vite, en fait, mm. euh, au niveau des projets que je voyais, même là, en, en, du coup, suite à ma thèse, ils m'ont proposé de. Bah, de continuer un peu avec eux, à bosser sur le projet, donc euh, voilà, évidemment, tout à fait, euh, enfin, euh, voilà, librement. Et, et donc, j'ai euh, pu annoter un nombre de cas, enfin, j'ai vraiment participé au tout début, ils étaient, euh, ils étaient quatre.
1: Qu'est-ce qu'ils euh, faisaient exactement euh...
0: Ils faisaient euh, de, de l'IA, donc, en fait, sur euh, la, enfin, du suivi de, de mouvements dentaires pour, euh, pour un monitoring à distance de patients ortho, en orthodontie, euh, avec donc des calculs 3D aussi. C'était sur la photographie de buccale, mmh. euh, plus du cone beam. C'est un type de scanner euh, qu'on utilise beaucoup dans la spécialité en stomato. Et, euh, et donc, j'en en couplais à ça. En fait, il, ça moi, j'annotais les cas les, de photos et ça me permettait d'alimenter l'IA. Au bout d'un moment, je la voyais qui, me propos, qui commençait. Au début, elle n'était pas là. Et après, au fur et à mesure, elle me proposait des choses qui étaient fausses, que je, que je corrigeais. Et après, euh, de plus en plus, elle me proposait des choses qui étaient de plus en plus justes. Donc c'est vrai que j'ai pu avoir cette expérience, et ça, je trouve ça c'est assez incroyable. Alors, il y avait cette expérience-là, mais derrière, moi, j'aimais beaucoup aller discuter avec les techs, etc., voir comment ça se passait. Puis une fois, j'ai fait une erreur de validation, enfin, ça m'arrivait quelques fois, donc j'étais complètement, oh mon Dieu, il faut rattraper le truc. Donc je, du coup, j'arrivais à retrouver la personne, donc voilà, c'était des petites anecdotes où finalement, je, je, je voyais aussi le travail d'équipe qu'il y avait. Mmh. Entre plusieurs disciplines et qui était pour moi, enfin, c'était incroyable, j'adorais en fait.
1: Donc tu as fait ton, ta thèse sur ce projet-là. Oui. Euh, et ensuite, qu'est-ce que tu qu que as décidé de faire en fait Et
0: eh bien, après, en fait, j'étais interne. Euh, et donc, le, le cursus classique, c'est quand on est interne en médecine, en fait, on, le Graal, c'est d'être chef de clinique. Et, euh, et du coup, je cherchais un poste donc j ai, j ai, qui m'intéressait. Euh, pour faire euh, voilà parce que ça permet aussi d'accéder au secteur 2 hein. le clinica en médecine je pense que c'est important de, de le dire aussi euh, au niveau des dépassements d'honoraires si après on va aller dans le privé donc c'est quand même pour des médecins c'est important de ce côté là puis mmh. c'est surtout un, un moment où ce pas, pas,
1: pas forcément clair pour tout le monde, du coup, ce secteur 2 ouais, Secteur 1, secteur 2
0: bah, Secteur 1, euh, c'est euh, des tarifs euh, validés par la Sécu, sans mmh. dépassement. Le secteur 2, c'est donc il faut faire deux ans de Clinica euh, pour avoir le droit, après, de, si on s'installe en libéral, de faire des dépassements voilà, d'honoraires.
1: Donc tu, 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 donc tu fais ce master en plus d'être chef, chef de clinique. Mmh. Okay. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après Qu'est-ce que tu as choisi de faire
0: eh bien, j'ai fait ça. J'ai eu ma première fille en fin d'année. Mmh. Euh, du coup, félicitations. Merci. Et j'ai eu euh, et j'ai décidé donc après de bah de d'entamer une thèse de science. Et, et bien sûr, j'avais des petites activités à côté, enfin, euh, d'aller voir dans les startups, etc. Enfin, j'avais des petits projets en toujours cours. toujours cette
1: passion de, de, ouais. de l'entrepreneuriat. donc
0: voilà. J'étais bah, enceinte, j'étais encore en train, même ma fille aînée, en train de valider le soir euh, okay. <rire> sur mes ordinateurs. Euh, voilà. Donc euh, non, parce que j'aimais bien et, et c'était sympa, ça m'occupait, quoi. Ouais. Voilà. Ça, 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 c'est vrai mal. que tu avais encore plein de temps libre. Voilà, <rire> c'est ça pour ça. la. Ouais, ça. Ok, je comprends. <rire>
1: euh, et du coup, bah, raconte un petit peu comment tu comment as monté à Curcair. C'était, je suppose, la suite.
0: Bah, en fait, ça, ça c'était un an, bah, même euh, donc là, c'est en 2018. Donc il y a eu 2019 où j'étais voilà, toujours à l'hôpital et, euh, et aussi en, en thèse de sciences. Et bon, 2020, euh, j'ai donc euh, eu ma deuxième fille, j'ai euh, voilà, fini ce que j'avais à faire, on va dire, euh, à l'hôpital, et j'ai décidé donc en décembre, en tout cas, de, de rendre le poste à, un, à un, autre, un autre collègue qui allait le prendre, et pour, en fait, euh, bah, tester autre chose, donc j'avais envie euh, d'avoir, euh, en tout cas, d'aller un peu en, en libéral, euh, tester, et surtout, l'idée pour moi, c'était de me dégager du temps pour, pour d'autres choses, mmh. J'avais à ce moment-là en décembre, j'ai pas, j'avais pas du tout eu cette idée, euh, enfin en tout cas ce projet, c'était pas dans ma tête. J'avais pu pendant le confinement, euh, quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'avais pu aider un copain sur un projet. Euh, de de fin, voilà de plateformes dans la santé mais voilà qui était un peu différente plutôt média euh, pour pour voilà des questions j'avais commencé un peu à, à du coup euh, découvrir ce que c'était une création d'une start-up, le côté juridique tu touchais un
1: peu du doigt déjà tout, tout, bah, tout j'ai ce eu cette
0: formation finalement euh, par grâce à lui euh, formation donc...
1: que tu pourrais pas avoir euh, avec non, des pratique, de médecine
0: pratique ouais. enfin, vraiment pratique parce qu'il a créé la structure etc bon il se trouve que voilà il, bon, moi c'était pas le projet de mes rêves donc puis j'en avais d'autres ouais. Euh, donc euh, j'ai décidé de, de en tout cas de continuer parce que là en janvier donc je me suis retrouvée donc, avec euh, deux jours par semaine mais j'avais aussi, euh, euh, j'avais mis un peu de sous dans une autre start-up euh, qui fait de la lutte contre l'anxiété en pédiatrie. Mmh. Euh, qui, est, qui est créé par une infirmière anesthésiste avec qui j'avais des très bons contacts. Et donc, j'ai décidé de l'aider euh, bah, sur la partie euh, développement stomato-pédodoncie pour les enfants. Parce que j'adore, voilà, ça m'intéressait énormément, tout ce qui est enfant. Ma thèse de science était euh, en rapport avec la, pédia avec la pédiatrie. Et, euh, et du coup, je faisais ça. Et en... il y a ce podcast euh, donc, que je fais euh, grâce à à Stéphane Simon et euh, qui, euh, qui me, on va dire, qui me redonne l'opportunité parce que j'avais déjà échangé l'été d'avant avec un, un de ces, un, un monsieur qu'il connaissait euh, qui travaillait donc chez euh, chez, chez Dentego, mm -hmm. un gros groupe de, le plus gros groupe de cliniques dentaire de France et euh, ce monsieur qui est un ancien universitaire euh, qui était le directeur médical euh, à ce moment-là me, me recontacte peut-être juste avant en fait j'avais le podcast n'avait pas encore été fait. Il se connaissait bien et il euh, me dit euh, ah, on peut faire un, on va faire on peut faire quelque chose enfin, voilà, juste pour discuter en fait ensemble toi, tu, et moi tu, je tu, me dis tu monter un
1: truc je tu sais pas trop quoi je et... savais pas
0: trop quoi voilà et euh, c'était l'innovation et là je me suis dit mais en fait il euh, y a rien en Dantec. En fait, euh, je vais le faire. Et du coup, euh, je leur ai fait une proposition avec... Euh, je me suis un peu donné du mal à faire des belles présentations. Parce qu'en médecine, on ne fait pas des belles présentations. <rire> je <sais, ouais. rire> J'en je ai suis... vu quelques-unes. Euh, en tant qu'ingénieur, c'est un fiers. peu dure. on est très, très fiers. Et je pense qu'on peut tous... Euh, voilà, il y a quand même... Euh, voilà, c est, c est... On, on est fiers de nos présentations. Ouais. Donc, j'ai fait cette présentation avec le mot IA, etc. Parce que je savais ce qui, qui faisait rêver, on va dire. Les, et, les, et tu les... savais ce
1: qu'il y avait derrière, finalement
0: j'avais petit... des idées. J'avais des, euh, des idées. J'ai pu intégrer, parce que j'avais fait euh, faire, euh, soutenir une thèse à un de mes, étu un de mes étudiants là, en dentaire euh, en octobre avant de partir de l'hôpital sur un sujet d'intelligence artificielle donc le mot était toujours là et collaboration avec le service qui a énormément plu, là, il est en, enfin là ça va être publié là, ça, son, son, le travail qu'on a fait ensemble et donc j'ai vu qu'il y avait une opportunité dans le milieu dentaire, que ça commençait à titiller les gens etc et donc je me suis dit euh, bah, je vais autant je cherche un, un terrain euh, où il y a des soignants qui pourraient être intéressés, aussi matures aussi donc je les ai identifiés comme assez bah, parce que les premiers, parce qu'on avance etc j'espère que ça va leur faire plaisir s'ils si écoute <rire> voilà. Et, et donc j'ai proposé à Philippe, le directeur médical, de, de faire ce projet. Donc évidemment, ça a été discuté avec les cofondateurs, etc. Et je crois qu'en bon, tout cas, ils m'ont donné leur confiance pour ce projet qui, je crois, auquel ils ne s'y attendaient pas au départ. Et aujourd'hui, en tout cas, j'étais encore en, en col hier avec une start-up et eux. Et je crois qu'ils sont, ils sont ravis et et voilà, ça, je crois que ça les... Ils m'ont dit que ça les stimulait. Donc ça a, commencé euh, que, ça a commencé comme ça, du coup. Ça a commencé comme ça. Donc voilà, j'ai toujours cette activité euh, là. Euh, donc là, ils sont en train... Voilà, je les entoure, je sélectionne aussi des startups en fonction des besoins. Enfin, j'identifie leurs besoins. On discute beaucoup. Puis moi, je suis très de terrain. Hein, il faut aussi que les soignants... J'insiste à chaque fois dans les réunions pour que ça vienne des soignants, pour intégrer les soignants. Euh, parce que justement, c'est l'intérêt du... Je pense que des structures privées, c'est qu'on peut quand même enfin, facilement écouter les soignants. Et moi, je suis convaincue qu'il faut que, ce, que tout soit fait avec les soignants pour que ça prenne, en fait. Donc voilà, à chaque fois, je suis là pour, pour, so pour, pour faire ça. Et euh, voilà, ça, ça arrive un petit peu à... à, à et mars, j'ai euh, un peu un anime, non je sais pas comment ça s'est fait. Je me suis dit, mais en fait, euh, c'est tout simple. Je cherchais toujours un truc à faire. Ça fait plusieurs années que je me dis, je vais faire un truc et je vais faire un truc. Et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est ça qu'il faut que je fasse. Euh, il faut que je, je propose, parce que j'en avais parlé avec des internes qui, qui me recontactaient, etc. Euh, comment j'ai fait pour aller dans des startups En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, euh, je me suis dit, bah, allez, c'est parti. Et donc, j'ai euh, un copain qui m'avait mis en relation avec euh, le journal WhatsApp Doc, qui un journal qui est très, très lu euh, par les étudiants en médecine. Euh, et donc une journaliste m'a interviewée et euh, moi j'aime bien les coups de départ les coups de milieu, les coups d'arrivée euh, voilà où vraiment ça suit il y a, y, a y a des deadlines etc et donc pour moi c'était un coup de départ hein, donc ça a été publié et là je me suis dit bah, c'est bon maintenant il faut que je le fasse parce que voilà, c'est officiel donc je le fais donc euh, voilà c'est comme ça mais comment commencer donc voilà je n'avais aucune formation enfin je n'ai aucune formation en entrepreneuriat donc euh, pourtant c'est pas faute de... pendant plusieurs années je me suis dit est-ce que je ne devrais pas faire un un diplôme en plus, etc. Mais les diplômes, je pensais que j'avais enfin, vraiment envie de faire. J'avais envie de faire et pas encore assister à quelque chose sur les bancs de la fac. Donc je me suis dit, bah, je vais quand même rencontrer des gens sympas. Et ce que j'oublie de dire, c'est que voilà, j'ai aussi rencontré dans ces recherches-là des, des gens qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup inspiré notamment des médecins entrepreneurs aussi, surtout. Et euh, je pense que la, la personne -là qui m'a encouragé d'emblée à le faire, ça a été une rencontre de décembre, euh, c'est une rencontre voilà, que je ne l'ai jamais vue en personne, cette personne, mais j'ai vraiment hâte de, de la voir. C'est un chirurgien euh, qui, a créé, qui a monté plein de plusieurs boîtes, qui est aujourd'hui directeur d'un start-up studio à Marseille. Donc je fais une petite dédicace pour mon ID. Euh, voilà, et qui, euh, qui est très inspirant, et puis du coup qui me soutient là moralement et tout. Donc c'est sympa. C'est euh... ces rencontres en fait qui t'ont ouais, poussé, ouais, de toi, ouais. à ouais. sortir
1: un petit peu de ce. Bah, je ce, me dis que c'est ce, possible, ce, si ce... quelqu'un l'a
0: fait, ouais. comme ça, c'est. Enfin, ça existe. Mm. Et lui-même m'a dit qu'il bah, qu se sentait un peu seul. Donc, il était très content que j'arrive, entre guillemets, euh, en tant que chirurgienne, sur ce, sur ce milieu-là. Et euh, bah, aujourd'hui, voilà, on, on échange pas mal sur tout ça. Et, donc, tu et as, euh,
1: as, as découvert un peu ce monde de l'entrepreneuriat quand tu étais très jeune. Euh, tu as vu des gens réussir à le faire également. Et mm -hmm. tu t'es dit, il bah, faut que je propose à d'autres personnes de, de le faire. faire. C'est ça. Oui,
0: ouais. Euh, parce que je pense qu'avec aussi le Covid, hein, le, le, le contexte aussi fait que. Euh, les professionnels de santé entendent de plus en plus parler des solutions du digital en santé. Il y en a de plus en plus. On a beaucoup d'applications. On est très sollicité. Euh, donc moi, l'idée, c'est, enfin, eux-mêmes ont envie en fait d'apprendre plus parce qu'ils sont très sollicités par tout ça. Ils en entendent parler et en fait, ils ont aujourd'hui, je pense, qu'ils sont euh, les jeunes médecins. Je parle euh, mmh. pas, enfin, de ceux que je connais. Euh, là, sont sont très demandeurs et ceux de la, la communauté que j'ai montée là de 400 euh, soignants hein, parce qu'il n'y a pas que des médecins. Il y, a, il y a des infirmières aussi, des sages-femmes ouais. euh, ont envie, euh,
1: envie si d'apprendre, en fait. Si tout, si tout le monde a cette envie-là très forte de découvrir ce monde de la start-up qui doit beaucoup intriguer, comme toi, à l'époque, en pas fait... Pas tout
0: le monde, je pense, mais de plus en plus. De
1: plus en plus. Pourquoi on n'a pas plus Alors Moi, c'est ce que j'observe aujourd'hui, c'est que euh, dans ma précédente expérience, c'était très dur d'avoir euh, euh, un profil médical qui... Euh, qu'ils soient jeunes ou plus âgés avec de l'expérience ou non, qui a pu nous accompagner parce qu'on avait vraiment besoin. Euh, bah, ma question c'est pourquoi c'est si difficile en fait pour pour une startup de trouver et pour un médecin finalement de trouver une start-up
0: Je pense en tout cas pour parler plutôt du, de ce que je du côté médical que je connais il ne a pas ça fait pas partie de notre formation il y a le temps qui manque aussi parce que c'est vrai que nos, nos en fonction des spécialités on a quand même des gros emplois du temps, ouais. on a beaucoup de missions. Euh, à l'hôpital. L'hôpital, euh, voilà, c'est assez dense. Euh, puis, ce n'est pas quelque chose qu on, dont on nous parle en fait, dans notre formation. Euh, donc, ce n'est pas, voilà, pas quelque chose auquel on a accès facilement. Et euh, peut-être, du coup, les ingés aussi. Hein, moi, j'ai fait mon PSJ à, à Centrale. Euh, Je discutais avec des. Avec des ingénieurs, quand j'étais en train de faire mes expériences sur les autres souris, ils étaient avec leurs leur roues là, Michelin leurs pneus, et ils me disaient qu'ils étaient, en fait, ils étaient juste super contents aussi d'échanger avec euh, moi sur ce que je faisais, même voilà, parce qu'il y avait une retombée clinique, non non directement, mais enfin euh, voilà, c'est vrai que je pense qu'il y avait il y a cet intérêt et je pense qu'aussi bah Bon, PLJ, ces rencontres que j'ai faites aussi avec des, des centraliens et autres ingés euh, m'a donné envie de me dire, bah, je pense que j'ai un peu, on va dire pendant ce temps que pendant ces années, j'ai un peu testé, j'ai un peu, sans m'en rendre compte, j'ai rencontré des gens qui m'ont voilà, fait arriver à, à ce projet, quoi. je pense.
1: Toi, quand tu étais, étais jeune, tu ne t'es pas posé la question, euh, ça t'intéressait, tu avais la curiosité, y allais, es à fond, je suppose que tu ne t'es pas posé plus de questions que ça, quoi, si j'y vais. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à des, des, des jeunes internes qui peut-être ont cette curiosité, mais qui n'ont pas forcément ce... Euh, cette, euh, cette force euh, de sortir des sentiers battus, finalement.
0: Alors, en fait, c'est ce tout l'enjeu le pro, du projet, hein, avec la, la communauté que j'amine actuellement sur les réseaux sociaux, je fais des formations, etc. Enfin, des formations, excusez-moi le terme, je, je, fais de je crée de l'opportunité, j'aime bien le dire. Mmh. Euh, en fait, ils se renseignent, ils sont curieux, mais ils ne savent pas ou chercher, ils ne connaissent pas les mots incubateur, il y a plein de terminologies, donc c'est ce que je fais d'ailleurs dans mes posts sur les réseaux sociaux, c'est quoi l'éthique, tout ça, enfin toutes ces choses-là, pour qu'ils aient moins peur de tous ces sigles, parce que c'est un langage, il y a un langage médical, mais il y a aussi un langage tech, et, et du coup, avec, voilà, avec ces, ces, petits, ces petits vocabulaires que je reprends sur le, exactement comme ce qui se faisait pour le CN, on avait une façon d'apprendre, ben je reprends cette méthodologie, euh, des, en tout cas pour l'internat, de la façon dont je pense aujourd'hui ils aiment apprendre, et, et, et voilà je leur crée des opportunités où euh, là je, fait, je les j'en ai fait faire euh, certains des bêta testings avec une start-up euh, de la tech juste échanger au téléphone pendant une heure et demie il euh, y en a enfin ils étaient juste ravis parce qu'ils ont pu poser des questions euh, c'était la première fois euh, même ils ne savaient pas, pas ce que c'était un CEO quoi
1: tu établis le dialogue en fait entre c'est juste un dialogue c'est ouais. pour ah. leur
0: montrer que la personne est là en fait et qu'elle est accessible mm. et quand je leur ai disais je me souviens tiens tu t'ai mis un rendez-vous avec le CEO de machin ils disent c'est quoi un CEO donc moi-même <rire> moi-même là y a, y a, Bon, moi j'ai appris ça il y a quelques années mais voilà c'est des choses c'est quoi un CEO c'est quoi ils ont besoin de savoir et ils sont très curieux les médecins enfin les médecins je parle des médecins et des soignants en tout cas ceux que je soigne ils sont très curieux on peut pas leur dire leur demander de faire un truc sans qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent aussi hein. donc je sais très bien les startups aussi souvent je les ceux avec qui ils vont faire l'émission je les, je les entre guillemets je les pas je les briefe mais je leur explique qu'il faut qu'ils expliquent les termes quand ils faisaient les présentations je reprends toujours derrière je dis explique leur euh, ça parce que ça ils savent pas ce que c'est Mmh, personne n'ose demander.
1: Finalement, tu fais de la pédagogie dans les deux sens. Tu accompagnes à la fois euh, bah, les, les internes, les, les soignants qui veulent découvrir mmh. ce monde, mais aussi finalement les startups qui savent peut-être pas parler à des médecins.
0: Oui, certains, oui, je pense. Mmh. Ouais, je pense euh, même euh, certains oui, j'ai des startups où il y a, il y a des médecins euh, quand même. Et je pense que, ouais, ils m'ont même demandé, euh, oui, euh, ben voilà, ils, ils me laissent un peu champ ouvert. Euh, même ils me disent, certains, euh, ouais, trouve-moi un médecin n'importe quel ce que tu trouves le plus euh, le plus adéquat à mon projet, quoi. Et donc, oula là, vous euh, me faites vraiment confiance et euh, ouais, c'est sympa quoi parce qu'ils se disent bon bah voilà tu connais le, le milieu euh, puis le but c'est de trouver aussi des gens motivés surtout quoi ouais. donc c'est pas tellement on va dire par le digital c'est pas tellement les spécialités c'est ce que je disais là je, je pense Mais, a...
1: honnêtement moi je, je au début, enfin, et encore aujourd'hui il y a plein de spécialités je comprends pas euh, je, je, je connais pas les parcours donc c'est difficile c'est vrai de, de dire j'ai besoin de tel profil mmh, mmh. Euh, rien qu'aujourd'hui quand on cherche un développeur ouais. on leur dit bah, on cherche un développeur sur ce, ce, ce langage ouais. etc mais en fait euh, la plupart du temps on sait même pas si c'est exactement ce qu'on cherche donc pour un médecin ouais. chercher un médecin ça me paraît super dur
0: donc euh, voilà l'idée c'est que j'aide en, en fonction euh, voilà, à, à déterminer euh, j'ai un profil mais j'aime pas tellement ce terme voilà, un, un jeune, qui, un, jeune un, un soignant qui serait intéressé parce que je prends toujours des gens intéressés je vais pas aller forcer quelqu'un en lui disant c'est toi le profil qui veut et c'est pas comme ça. Il faut des gens qui ont envie. Quoi. donc euh, Là, j'ai dû... Euh, je suis passée d'un profit, entre guillemets, d'une spécialité santé publique à un psychiatre, parce qu'en fait, j'ai senti que, bah, que cet interne, il était vraiment hyper intéressé. Mmh. Et, et du coup, euh, voilà. Et en fait, la start-up, ils sont ravis. C'est beaucoup euh, le fit, en fait. Finalement. ouais c'est le, fit, le mmh. fit. Je sens les gens qui... Enfin, qui, je pense. C'est le côté aussi médical euh, pour un peu les gens motivés, qui ont envie d'apprendre. Enfin, je prends des gens qui ont envie d'apprendre et découvrir. quoi voilà.
1: euh, Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup, des, du coup, des jeunes. Mmh. Et je me posais une question parce que je connais un chirurgien neuro ouais. euh, qui, euh, voilà, qui va prendre sa retraite à 67 ans euh, et qui, bah, qui est toujours passionné, en fait qui, qui a envie de, et, en fait, qui a aussi envie de découvrir ce monde. Mmh. Euh, tu crois que tu pourrais lui proposer quelque chose aussi
0: Bien sûr, bien sûr. Je dis les jeunes parce que c'est vrai qu'il faut toujours commencer par quelque part, hein, quand mmh. on pourra avancer. Kayleigh, comme on dit, dans hein. votre <rire> langage. <rire> Bravo. Et, voilà. Et, euh, et du coup, j'ai commencé, voilà, par les. Je sors du clinica, donc j'ai commencé par les chefs de clinique, les internes, et puis surtout, c'est des gens qui ont envie d'apprendre. Enfin, je le sais que je les connais, je sais qu'ils ont une soif d'apprendre, et aussi, ils sont euh, très, enfin, ils sont, ils, voilà, ils sont, ils sont très, très forts. Mais je, je parle pour les pour les médecins, mais c'est vrai que là, voilà, j'ai par exemple, j'ai un PH d'anesthésie un peu plus âgé qui veut refaire une thèse de science... Et en fait, il ne savait pas comment le reprendre. Je crois qu'il avait envie de faire un truc marrant. Quoi, en fait. et, et là, le, le côté start-up lui plaît bien. Donc voilà, c'est évidemment avec tout type d'âge. Et je sais qu'il y, voilà, y a différents types d'âge qui peuvent, qui peuvent être intéressés. Donc au contraire.
1: Alors de mon expérience personnelle, quand j'ai monté ma, ma première boîte, on a travaillé avec des pharmaciens. Et, et en fait, j'ai découvert assez tard qu'il y avait un double discours que je n'avais pas identifié. Entre nous qui étaient en train de monter une boîte, une start-up qui devait être rentable, faire du chiffre, euh, avec bien sûr un, un, un envie d'avoir un, un impact et une vraie mission, mais on doit être aussi rentable. Et en face des pharmaciens, dont euh, l'intérêt premier, enfin je pense que ce qu'ils voulaient faire en premier, c'était euh, bah, faire de la recherche, euh, faire des, un, un beau paper, être innovant. Bah, J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce cet, euh, désalignement entre ce que le monde de la start-up a comme mission qui est de faire aussi des boîtes rentables et les médecins qui cherchent en fait à faire de l'innovation, parler d'IA, des choses un peu excitantes. Ouais. Est-ce que c'est est, est des choses que tu as, ce désalignement, tu l'as aussi observé Qu'est-ce qui se passe en fait quand les, les gens s'en rendent compte
0: je l Tout à fait, hein, je l'ai observé euh, déjà juridiquement euh, parce que dès que j'ai commencé le projet, euh, moi j'ai été contactée aussi par, euh, par des, des syndicats, je ne vais pas les nommer et autres associations. Euh, qui m'ont dit de venir le faire en leur sein d'association. Enfin voilà, tout le monde m'a dit Ok, c'est super ton projet, mais tu fais une association. Hein. Voilà. Mmh. Parce que nous, on veut le faire aussi, mais un, tu un fais le, une association. C'est un peu le gros mot qu'il qu ne faut pas dire. Donc ça. Euh, voilà, c'est vrai Et moi, j'avais eu cette discussion justement avec, avec Eddie, qui m'a dit euh, C'est soit tu fais une association, soit tu fais un, une boîte. Mais je crois que là, c'est ce qu'il m'a dit Tu veux faire une boîte. Et je fais Bah oui, en fait, moi, je veux juste, je veux être CEO, en fait. Je veux, je veux tester. Voilà, j'avais envie d'avoir cette expérience. Donc voilà, c'était parti, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs, sur mon parcours, il y a eu plusieurs personnes, et encore aujourd'hui, hein, qui, qui me parlent d'associations. Euh, J'ai aussi des associations d'internes qui me demandent mon business model, mes conflits d'intérêts, parce que ça, ça fait partie, ça fait partie voilà, de la ça, médecine. Pourquoi ça, ça,
1: ça les dérange, en fait qu qui
0: Je, tu sais Ça les dérange, c'est le, le vrai que le rapport à l'argent, euh, voilà, c'est pas forcément euh, c est, c est pas dans notre culture de, de, de base. Euh, c'est difficile, hein, c'est sûr, moi-même, hein, je me suis fait violence, en... réce... enfin, jusqu'à récemment encore, c'est compliqué pour moi d'aller, euh... je te le dis à toi du coup aussi, mais euh... d'aller euh, envoyer une plaquette commerciale, de parler de chiffres, de négocier... C'est moi j'ai aucune formation dans tout ça et je fais un peu au feeling mmh. plus en je fais j'essaye d'avoir confiance en voilà en, en, en les personnes en fait j'ai une énorme confiance en les gens en face ouais, ça sent. et euh, et du coup c'est un peu comme ça que je, je fais une négociation j'essaye toujours bon, au départ j'ai commencé avec des prix trop bas on m'a me l'a même dit hein, j'ai des startups qui m'ont dit non non Solène non, donc je me dis bon je vais essayer de faire différemment j'ai eu des conseils un peu sur ça mais, euh, mais voilà c'est un, un peu au feeling et c'est vrai que c'est difficile et je pense qu'il y a des médecins c'est rien que pour ça qu'ils ne passeraient pas le, le côté qu'ils se verraient plutôt en tant que directeur médical, aujourd'hui je pense qu'il y a plus de médecins dont il faudrait faire des, des c'est vrai que j'ai toujours dit j'aimerais bien faire un peu des stats sur ça mais dans les start-up mais au directeur médical euh, voilà, j'en ai rencontré dans la première start-up où, où avec laquelle j'ai fait mon projet, il était directeur médical voilà. et on ne parlait pas du tout d'argent et pourtant mmh. on était dans le milieu orthodentaire où ça parle pas mal d'argent dans ce milieu aussi euh, donc euh, voilà mais c'est sûr que c'est pas euh, moi j'ai commencé, mon... commencé cette boîte j'avais jamais fait de business plan en fait j'ai pas écrit enfin euh, tout c'est un peu au fur et à mesure où des gens me disaient mais il faudrait peut-être que tu me donnes ton business plan donc là j'ai pitié à deux incubateurs qui, je le vois plutôt en retour c'est constructif etc où ils m'ont fait des retours et là je me, voilà, ça me permet d'avoir des dates des, des deadlines pour avancer et aujourd'hui euh, ouais, j'ai un, un pitch j'ai une présentation commerciale Bon, qui nécessite évidemment d'être encore plus pro mais euh, mais pour moi ouais, je suis contente je suis contente je trouve que c'est sympa j'ai une stagiaire ingénieure ouais, je suis allée chercher des stagiaires jamais j'aurais imaginé avoir un stagiaire ingénieur alors une stagiaire ingénieure alors que moi j'ai toujours eu des étudiants plutôt euh, en santé euh, donc des médecins des dentistes euh, et là aujourd'hui j'ai une stagiaire ingénieure donc euh, vraiment c'est j'adore en fait la formation finalement même si elle n'est pas sur des sujets là je suis en médecine je l'ai emmenée au cabinet l'autre jour elle était super contente et en fait, euh, bon, bah, j'apprends aussi d'elle. Hein. Donc euh, là, Canva, tout ça, bon, j'ai appris en mars. Airtable, euh, j'ai appris en fin mars. Enfin, euh, euh, tout ça. c'est tout récent. Donc, je euh,
1: découvre aussi tous les outils. Euh... Tous
0: les outils, euh, je teste. Euh, donc euh, ouais, c'est sympa, c'est très intéressant. Mmh.
1: Euh, c'est euh, passionnant bon. ce rapport en fait, à ce tabou qu'il peut y avoir en médecine sur, sur l'argent. Et finalement, quand tu arrives dans le monde de, de la start-up, c'est la première chose qu'on va te demander. Mmh, c'est ton business plan, etc. Euh, tu, tu, comment on pourrait changer, tu pourrais imaginer quelque chose pour changer un peu cette mentalité euh, Ou est-ce que, déjà, tu l'observes, peut-être chez les jeunes qui ont moins ce, ce malaise, peut-être, à parler ouais, de ça Oui, les,
0: les, les, les plus jeunes, ils l'ont ils moins quand même. Euh... Euh, après euh, oui certains vont demander mais combien je gagne euh, je pense qu'aujourd'hui euh, les jeunes médecins ont quand même euh, plus envie aussi d'avoir un, un niveau de vie plus important, je pense qu'ils ont plus conscience que nos salaires à, à, à l'hôpital sont pas enfin sont pas, il y a une remise en question hein, de ces salaires euh, assez récemment aussi l'année dernière pendant le Covid il y avait des, encore des, des, des demandes de revalorisation des salaires, il hein, y a eu euh, pas mal de choses qui sont passées euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, je pense que ça va évoluer vers moins de tabous. Et peut-être que justement, là, les, les, les profils un peu, on euh, va dire bifi de médecins, entrepreneurs, enfin soignants, entrepreneurs, que ce soit dans le milieu privé, mais aussi dans le milieu public, parce qu'il faut savoir construire un budget dans un projet de service, euh, il faut parler de prix. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas de formation, mais demain, je pense que ça va, ça va, ça va évoluer. Après, Autant faut-il qu'il y ait justement peut-être cette formation parce que, par exemple, pour être PU ou MCU, il y a des formations, au bout d'un moment, pour, pour faire du management. Je sais qu'il y a des, des accords avec certaines écoles pour ça, mais c'est une fois qu'ils arrive à être PU et pas avant. Mmh. Peut-être un qu'une peu formation tard, ouais. un peu business, mmh. ne serait-ce que pour la gestion de projets, pourrait être intéressante.
1: Tu as cette sensibilité euh, au business qui est en train d'évoluer euh, auprès des, des médecins, enfin, en tout cas des, des, des jeunes et puis aussi des, des plus âgés Finalement, ce n'est pas aussi les seuls qui sont à l'hôpital à devoir changer cette mentalité. Je te raconte ça parce que quand on a travaillé avec l'hôpital, en fait, nous aussi, on devait choisir un prix, choisir des choses comme ça. Et alors déjà, on était assez peu à l'aise puisqu'on était jeunes ingénieurs. Mais, voir, euh, mais on était déjà beaucoup plus à l'aise en fait, que les personnes en face. Euh, et on s'est rendu compte qu'effectivement, il, ils ne comprenaient pas trop. Aujourd'hui, est-ce que ça, c'est en train aussi d'évoluer euh, Et est-ce que demain, l'hôpital pourra... Euh, beaucoup plus travailler avec l'hôpital le, le, le public, en tout cas, parce que les cliniques commencent à, mmh. à aller sur terrain. Est-ce que l'hôpital public arrivera de plus en plus aussi à travailler avec des start-up
0: Oui, oui, bah c'est déjà... Il euh, y a quand même plusieurs projets euh, qui ont commencé pour ça, justement pour aider, euh, déjà, les start à pénétrer le monde médical. Mais euh, je pense qu'en effet, des, des médecins aussi qui veulent monter des projets, que ce soit avec des start-up ou même des projets de service euh, ont besoin toujours de proposer... Il y, y a un budget, un budget hein, de, qui, qui va être alloué. Et ça, c'est vrai que il bah, y a pas ces dans le cadre souvent de recherche clinique. Il euh, ça s'apprend sur le tas. Il hein, n'y a, a pas de, de formation pour ça. Mm. Euh, après, les médecins qui vont avoir goûté, on va dire au milieu de l'entreprise, c'est ceux qui vont aller dans le libéral construire leur cabinet. Mm. Euh, ils pareil, vont pas, ils vont pas
1: forcément revenir à l'hôpital.
0: Pas forcément, en général non. Ouais. Enfin, c'est rare. Et ceux-là, pareil, aucune formation. Euh, quasiment. Il je, 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 y a, a peut-être des endroits où il y en a un peu, mais le monde dans l'entreprise, et après, ceux qui font médecine générale, les internes qui finissent et qui au bout de trois ans vont dans le privé, ne serait-ce que les remplacements, il y a une façon, enfin moi j'ai fait des remplacements et Déjà, euh, l'URSAF, tout ça, c'est des choses, pour nous, tout de suite, ça, pour moi, j'avais l'impression d'aller dans un autre monde, en fait. C'était compliqué, il fallait prendre... Enfin, bon, il y avait la licence, etc., mais il y avait l'URSAF, les impôts, tout ça sur ça. Enfin, voilà, après, tout, ça, ça, ça commençait par là, mais après, voilà, il y a la gestion du cabinet aussi, qui est vraiment une véritable entreprise. Donc, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de médecins entrepreneurs en santé, mais dans le sein de leur activité médicale. Mmh.
1: J'ai l'impression que tu as appris tout ce, ce, ce côté plus administratif, juridique, euh, sur le tas. Oui. Euh, tu crois que tu peux... La... Ça t'aurait aidé d'avoir un cours plus théorique là-dessus au début
0: Théorique, je ne sais pas. Je pense qu'en médecine, hein, comme le projet Acquérir le, le propose, c'est vraiment, euh, je pense qu'on a envie d'apprendre aussi. Oui, il y a des cours, mais je pense qu'apprendre en faisant. Et puis, il y a aussi un énorme, euh, un aspect vraiment filiation. Enfin, on se, on, se, on se mentorise mutuellement en fonction des années, en fonction des spécialités. On s'explique les choses, en fait. Ça marche beaucoup comme ça en, en santé, quoi.
1: Alors aujourd'hui, tu es, tu es CEO de, de AccurCare. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer... Bah, quelle est la, la responsabilité, la fonction du CEO selon toi Qu'est-ce qu'il doit faire, peut-être aujourd'hui et puis euh, dans les années à venir Et comment tu l'as construit, en fait, cette vision Très
0: bien. Euh, Mon CEO, pour moi, ça allait avec un peu la, entre guillemets, la, la fondation de la, la startup, parce qu'au départ, j'ai commencé, euh, voilà, pas tout seul, mais un peu en, en étant quand même un peu seul. Donc pour moi, le CEO, c'est celui qui fait, on va dire, au départ tout, <rire> c'est-à-dire qui fait euh, community manager. Euh, pour en tout cas le côté... Parce que moi, j'ai deux communautés à, à gérer. Hein, j'ai la, co la communauté de soignants, mais j'ai aussi la, la communauté des startups. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, hein, je, je fais les deux. Il euh, y a la partie voilà, gestion de l'entreprise, hein, euh, on va dire juridique avec discussion évoquable. Puis aussi, en effet, vision euh, enfin, extérieure, euh, relation avec les, les gens, euh, la partie communication. Euh, donc là, aujourd'hui, euh, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose euh, que je fais, on va dire, euh, même si j'ai quelques conseils à droite à gauche... Euh, Seul. Là, je suis en train, comme je vous disais, de, de, de chercher un, un CTO qui, qui veut me rejoindre. Enfin, J'ai quelques, quelques pistes. Euh, mais, mais voilà, c est, c est pour moi, la, la, le CEO c'est la personne qui porte la vision de la, la boîte, euh, que les gens ont, enfin, sur lesquelles s'alignent les personnes de, de l'équipe. Euh, ou qui rejoignent l'équipe. L'idée, moi, c'est de rejoindre quelqu'un qui a cette vision, qui comprend ma vision et qui C'est pas... le leader, quoi. C'est le leader. Euh, là, j'ai discuté récemment avec un copain qui, qui est euh, bah, cofondateur co d'une start-up. Il est radiologue. Et, euh, et voilà, il s'était associé à un CTO, et apparemment, c'est un peu compliqué en ce moment, parce qu'ils n'ont plus la même vision, et la boîte est très tech, euh, voilà, il se remet en question, il se demande s'il ne devrait pas faire plutôt du consulting, voilà, alors que pour lui, voilà, il fantasmait comme moi à l'époque, enfin comme moi maintenant sur le, le Mocio, donc euh, j'ai beaucoup discuté avec lui, donc ça m'a permis peut-être de me mettre des warnings pour certaines choses... Euh, voilà, après, le, est...
1: le warning sur le choix de, de l'associer
0: euh... Oui, pas, pas seulement, mais la façon ouais, de, de voir, ils sont à, à 3-4 ans, je crois, donc on me dira Ah oui, ça, ça peut m'arriver. Donc, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, en fait Est-ce que c'est la partie community management avec les, les, les médecins qui m'intéressent et les soignants C'est vrai que ça, ça m'intéresse énormément. Mmh. Et c'est ce que m'ont posé comme question un, un, des, un incubateur auquel j'ai pitché. Ils m'ont beaucoup challengé sur ça. En me disant que bah, ma boîte était. Finalement, le community management, c'était un peu moi pour l'instant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis suivie dans ce projet. Est-ce que demain, si moi, je, je gère que l'appartement, enfin, que je gère le enfin, je suis CEO, mais que je remets ça à quelqu'un, est-ce que le projet va continuer de la même façon Moi, je, je, je suis sûre, parce que le community management, c'est ma communauté qui va la faire. Elle-même, c'est ce que je suis en train de former. Là, je suis en train de créer des, des, voilà, des, des personnes ambassadrices de, de mon projet qui ont envie de participer. Et demain, mon projet, il va être géré par, par, au niveau community management par les, par les, médecins, les soignants eux-mêmes, en fait. C'est Donc, Donc,
1: euh... vrai que c'est une question qui revient souvent. Aujourd'hui, en fait, oui, tu commences, tu fais un petit peu tout. Ouais. Euh, on va te poser la question, mais qu'est-ce que tu veux faire demain Parce que tu ne pourras pas tout faire. Gérer une boîte avec euh, des dizaines ou des centaines de personnes, il faut que tu choisisses. Mmh. Du coup, toi, aujourd'hui, Qu'est-ce que, enfin plutôt demain, euh, qu'est-ce que tu choisirais
0: et Moi, c'est le, le mot CEO, comme je dis, ça me, ça me fait, voilà, ça me fait, ça m'a toujours fait fantasmer depuis que je connais ce mot. Je me suis dit, waouh, c'est la classe, quoi. c'est trop bien. Comme chef de, avant c'était chef de clinique et maintenant, bah, c'est CEO, quoi. Donc euh, oui, aujourd'hui, je me vois, je me vois comme ça. Après, on verra en effet la vision. Et je pense qu'aujourd'hui, on me donne des, tout le monde me donne un peu ses, ses, ses idées, ses visions des choses. Je pense que, je pense qu'il faut rester. Euh, et assez focus sur ce que j'ai envie de faire. Et euh, moi, je ne me, me mets pas de pression du tout pour, pour tout ce qui est levée de fonds, etc. J'en entends beaucoup parler. Tout le monde dit, il faut que tu sois prête, machin, il y a les deadlines etc. j'en suis pas du tout là. Moi, j'ai juste envie de faire un projet qui, qui, me, qui me plaît. Après, si ça prend forme, oui. Enfin, euh, si ça prend forme, ça va prendre forme. Mais s'il y a besoin de financement, etc., bien entendu, euh, je vais aller chercher euh, de l'argent, euh, pense Honnêtement, pour l'instant, je pense plutôt aux subventions publiques. Hein. J'ai commencé à faire des dossiers, etc. Euh, après, on verra. Hein. C est, c est un peu, je pense que je vais rencontrer des gens. Je fais un peu confiance aux, aux, aux opportunités aussi. Donc, euh, on verra bien. Tu laisses aller. Oui, on verra bien.
1: Mais du coup, aujourd'hui, concrètement, où est-ce que tu en es Est-ce qu'on peut faire un petit peu le point sur, euh, eh ben, sur Accuréa
0: Bien sûr. Euh, donc, aujourd'hui, on, on, euh, on est trois... Euh, sur le, le enfin, sur le sur le terrain j'ai donc une directrice de communication une, une stagiaire donc il y a moi et il y a un CTO là qui en, avec lequel je suis en discussion euh, j'ai euh, donc avant tout ça un hein, seul j'ai donc j'ai clients aujourd'hui mmh. euh, avec une vingtaine de jeunes euh, mais alors c'est des médecins pour l'instant qui ont fait des émissions euh, ou qui sont en cours euh, donc c'est vrai que j'avais pas de présentation avant et j'ai quand même réussi juste en parlant les gens me disaient t'as pas une présentation je fais euh, pas encore mais j'y travaille je viens de leur envoyer ce matin à certains le truc euh, mais voilà c est, c est, j en tout cas ça, ça intéresse donc là l'idée c'est là j'ai envoyé aux, à des incubateurs là hier parce que j'ai déjà eu des, des contacts et euh, qui m'ont déjà envoyé euh, certaines start
1: et tes communautés euh, il y a combien de personnes un petit peu près dedans j'ai plus
0: de 400 personnes je crois 420 et quelques euh, donc, personnes sur mon groupe Facebook les internes de la tech là c'est un groupe oui. un, peu, un, peu, un peu caché mais voilà faut, faut, c'est l'idée aussi hein, de valoriser cette communauté qui est de, de soignants hein, pr principalement euh, j'ai une page donc, Facebook pour, pour la start-up AcureCare et puis euh, j'ai un compte Instagram aussi hein, qu que, voilà,
1: donc à, à, à nos auditeurs qu'est-ce qu que tu leur conseilles s'ils veulent en savoir un peu plus ou ils peuvent, euh...
0: bah, ils peuvent euh, aller voir euh, voilà, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, si c'est un angle qui leur plaît euh, ils, voilà, y a, en tout cas il y a beaucoup, il y a, y a une base aussi, hein, une base Airtable de plus de 150 soignants qui attendent des missions mmh. donc là c'est un petit peu voilà, qui sont prêts, donc euh, qui attendent des missions qui vont les faire rêver et, euh, dans lesquelles ils ont envie de, de se mettre, peut-être à court terme mais aussi à moyen et long terme j'ai beaucoup de demandes quand même sur des choses où ils ont donc envie si, de s'investir si, sur plus longtemps
1: S'il y a des internes qui seraient intéressés pour en savoir plus, comment ils peuvent te contacter Voilà,
0: donc euh, j'ai mon mail solenne.acurecare.com où vous avez le site internet www.acurecare.com
1: Ok, bon, on, les, on les invite à aller voir
0: voilà, merci.
1: Euh, Peut-être dernière question pour, pour finir. Euh, on a parlé beaucoup de, de gens qui t'ont aidé, qui t'ont inspiré. Mmh. Euh, à des jeunes internes ou des, ou des jeunes de manière générale, qu'est-ce que tu recommanderais d'aller voir, de suivre
0: je crois dessus, je vais encore reparler de lui, mais Eddie Michaud qui est donc directeur du Startup Studio à Marseille. Et puis c'est vrai qu'il y a le podcast Entreprendre dans la santé aussi où j'ai pu, pu écouter plusieurs personnes voilà, qui, qui m'ont donné envie. Et notamment bah, lui, c'est comme ça que, que je l'ai rencontré. C'est un accès au milieu quand même de la santé assez intéressant. Euh, voilà, vrai, et puis, encourage
1: à écouter des podcasts. c'est ouais, mais c'est vrai. Idée, en
0: fait, il y a les, les internes, les et puis évidemment le tien, hein, Thomas. Euh, les internes, certaines associations ont des, euh, ont des euh, podcasts. C'est un média qui marche,
1: qui marche bien. Ça
0: commence, à, ça, même, ça prend au niveau médical. Et justement, il euh, y a une association euh, partenaire qui m'a demandé de les aider à animer leur podcast avec ce, ce côté. Une série, en tout cas. Ils font déjà un, assez médicaux, médica, hein, ce qui existe aujourd'hui. Mais voilà, sur la partie plutôt... Euh, bah tech et leur spécialité. Donc, euh, l'idée, c'est de peut-être de reproduire ça, de scaler ça, comme j'adore dire ce mot en ce moment, mmh. sur, sur d'autres euh, spécialités. Et que surtout, moi, avec le digital, à travers tout ça, à travers cette, euh, ce community management, c'est que les spécialités, grâce au digital, en fait, se prennent exemple les unes sur les autres. Parce qu'aujourd'hui, en médecine, est très, euh, on est quand même très spécialité. Donc, on évolue dans notre spécialité, on s'inspire dans notre spécialité. Mmh. Et il euh, y a surtout, il y a des gros de spécialités qui se rencontrent. Par exemple, moi, je rencontre toujours les ORL, les plasticiens, parce qu'on est un peu au bloc ensemble. Voilà, c'est. Mais par exemple, les néphrologues, j'étais jamais avec eux. Et aujourd'hui, grâce au, grâce au digital, grâce à ces projets de Vaccure Care, j'ai des méthodologies qu'on m'a données, par exemple, de, 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 de beaux projets de psychiatrie des startups, que je sais que je peux. Il y a un interne qui m'a demandé pour une thèse de médecine, c'est sûr que. Enfin, c'est exactement. Il m'a demandé de faire ça. Et je, je sais qu'on peut probablement appliquer ce type de, de projet à, à ce qu'il veut faire. Et donc voilà, par le digital, j'essaie aussi de casser un petit peu les, 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 les barrières entre les spécialités. Voilà. Okay.
1: Ben, dernière question peut-être, est-ce euh, que tu as eu des lectures qui t'ont intéressantes, qui t'ont inspiré, que tu peux recommander à nos éditeurs
0: Oui tout à fait, Moi, mon, mon livre euh, qui, aussi enfin, qui a inspiré euh, mon projet c'est euh, Apprendre au XXIe siècle de François Tadei, qui est un chercheur là, du, du Centre de Recherche Interdisciplinaire et euh, voilà, qui, euh, qui parle la, de, de façon d'apprendre, de pédagogie euh, active et, et, et je crois que sans, sans vraiment coller, avoir eu envie d'imiter, etc. Mais je, je pense que mon projet pourrait, euh, voilà, pourrait en tout cas rentrer un peu dans cette dynamique, dans, dans ce projet. Enfin, en tout cas, j'aimerais. Ai, ça me ferait vraiment plaisir. Et, euh, et voilà, Et donc j'ai pas encore eu l'occasion d'en discuter, mais on, on m'a mis récemment en relation avec, avec, avec lui, donc, donc voilà, on, on verra.
1: Tu, tu l'aideras à écrire le tome 2
0: <rire> Non, peut-être pas comment... <rire>
1: Bah écoute Solène merci beaucoup J'étais vraiment ravi de, de t'accueillir ici J'invite tous ceux qui nous écoutent bah, à te suivre à suivre Hack euh, Ou à t'écrire un email s'ils si ont envie d'en savoir plus Solène at .com, Donc H-A-C-K Hacking Your Care Tous les sujets qu'on a abordés dans, dans ce podcast sont dans la description Vous pouvez nous suivre également sur LinkedIn Et vous inscrire ce podcast Merci à tous